Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a iniciar nuestra enseñanza. Estamos en la, la clase de sectas y religiones. Déjenme checar aquí rápido. ¿En qué nos quedamos hace ocho días? ¿Se fue hace ocho días? Sí, ¿verdad? El dios Shiva. Ah, ok. Estuvimos viendo entonces del hinduismo, ¿verdad? Sí. Déjenme rápido aquí. Ya empezamos con el hinduismo. Ya vimos qué se refiere. Ya vimos que es un, una religión vaga. Es una religión vaga. Es una religión variada. Vimos sus sus escritos, sus escrituras comunes, ¿cuáles eran? Los Vedas, las épicas, el Bhagavata Purana, vimos sus deidades, ¿sí? sus deidades comunes. Ok, entonces a partir de aquí vamos a dar inicio entonces con la enseñanza. Déjenme regresar porque creo que... Ok. Y bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios por este tiempo Bendito Señor, venimos a ti dándote honra y gloria Y gracias Señor por este tiempo Señor que tú nos das Que podemos estudiar tu palabra, que podemos Señor crecer, conocer Bendito Dios acerca de las religiones Señor De las sectas que hoy en día existen a través en el, en el mundo Y que Padre es una forma de advertirnos Señor para no dejarnos engañar para estar bien afianzados en ti y saber que tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Ok. Más que nada lo que vamos a ir viendo de las diferentes religiones o sectas eh, es más que nada en qué están basadas, quiénes son sus fundadores sus deidades, en qué creen, qué piensan, Entonces, más que nada es pura como información de la historia, ¿no? de, 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 de las diferentes religiones. Entonces estamos ahorita en el hinduismo y vamos a ver la parte de la reencarnación, ellos creen en la, en la reencarnación, ellos, eh, su creencia está basada en que una esencia individual de las personas vive en un cuerpo material en la tierra, pero no solamente una vez, sino varias veces, ¿sí? un, en un cuerpo material, una, una esencia, un, puede ser el alma en este caso, ¿sí? un, el alma, una energía, vive en ese cuerpo material, pero no solamente una vez, sino varias veces. A esa cre esta creencia de la reencarnación, ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad, no solamente aquí en el hinduismo, lo podemos ver desde lo que son los egipcios, ¿sí? ellos creían en esa parte de la reencarnación, los griegos, eh, los budistas, hasta los romanos, ellos llegaban a pensar también, llegaban a creer en la reencarnación. Eh, los conceptos centrales del pensamiento hindú son la doctrina del Atman, no de Batman, ¿eh? aclaro, Atman, que quiere decir alma, el Brahma, que quiere decir 
el principio creativo de toda la vida en el universo. El Brahma, que es el principio creativo de toda la vida del universo. Brahma. Brahma, con H intermedia. Brahma. Y el Karma. ¿Mande? El perdón, principio creativo de toda la vida en el universo. Principio creativo. Esa, esa palabra karma es algo que hoy en día lo escuchamos mucho. Es más, la gente cree en eso del karma. ¿Alguien de aquí cree eso en el karma? Yo creo que sí hay algunos que creen en el karma. Que es lo que ellos lo conocen como la justicia retributiva. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a tus acciones, de acuerdo a tus hechos, van a resultar en una liberación. Nosotros, bueno, el mundo o, o la gente de hoy en día conoce el karma como de acuerdo a tus acciones es como te va a ir en tu, en tu futuro, ¿no? en, en, en lo que viene. Entonces, para ellos el karma es una justicia retributiva que habla acerca de una liberación. Ajá de un nacimiento anterior hasta un renacimiento superior o inferior. Y esto está basado de acuerdo a sus actos, ajá, de sus actos en su existencia anterior. Dependiendo de, de las acciones, dependiendo de sus acciones, buenas o malas, el alma, según ellos, reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. ¿Qué será una existencia superior? ¿Qué se imaginan? ¿Eh? ¿Un qué? Alguien de dinero. Ok, ¿alguien más? Para ellos, una existencia superior tiene que ver con un ser celestial. Ajá, un ser celestial, como de un ángel, ¿sí? Una existencia inferior, ¿qué se imaginan? Un demonio, así es, un demonio, un, un ser infernal, un ser del infierno. Y entonces, la reencarnación en una existencia intermedia vendría siendo, ¿quién? Otro, Otro exactamente, el estado de la vida humana. Para ellos, el, el existencia intermedia viene a ser la vida humana. Ajá. Puede ser, dentro de estos tres, esta, dentro de estas tres existencias, pueden llegar a abarcar hasta un semidios. Ajá o en un caso determinado, hasta en, un, en una existencia inferior, un insecto, como lo decía, decía mi hermano. Entonces, de es, todo eso dependía entonces de sus actos, ajá el contenido, el sentido de sus actos, en el estado en el que renace el alma. Entonces, según sus acciones, sean buenas o sean malas, iban a ser sus posteriores reencarnaciones. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, 
Ellos tienen muchos, se considera una religión politeísta, porque tienen muchos dioses, ¿no? Le rinden culto a muchos dioses. Y dentro de sus dioses tienen el, el rendirle culto a ciertos animales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque también ellos en esa parte creen, ¿no? Tienen ese sentido de la reencarnación en, en ciertos en ciertos animales. Entonces, por eso llega un momento en que les rinden también cierto culto. Ahora, eh, la creencia de la reencarnación o de la transmigración aparece en el libro, en, la, en lo de los escritos de los Vedas. ¿Sí? Principalmente está ahí establecido en el escrito de los Vedas. Ahora, la persona, el hindú, que se considera devoto de su religión, puede llegar a escapar de ese ciclo de reencarnaciones. Fíjense, entonces para ellos hay un, hay un final en ese ciclo de reencarnar. Y esa forma de escapar es a través de los distintos caminos de las seis escuelas de los distintos caminos de las seis escuelas. Son tres caminos principalmente los que ellos consideran. El camino del, del ¿qué es? Jnana Marga, Jnana Marga, que quiere decir el camino del conocimiento. El Karma Marga, Karma Marga que es el camino de obras o el de Bhakti, Bhakti. Ay, es que están, son unas palabras un poquito complicadas, Bhakti, se los deletreo, B-H-A-K-T-I, B-H-A-K-T-I, a ver cómo, ¿Eh? ¿De dedo? ¿De dedo? No, ¿dónde dije dedo? K-T-T-I ¿Cómo? No, la H también para ellos sí suena Sí, tiene un sonido así como de Hakti, algo así Que es el camino de la devoción El camino de la devoción Entonces, para ellos estos tres caminos los van a llevar a salir del ciclo de reencarnación. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta parte de la reencarnación? ¿Alguien, nos, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo basamos, de acuerdo a la palabra de Dios, eh, nuestra posición en contra de la reencarnación? ¡Ay, casi! Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola, una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces ahí vemos cómo es una sola vez que vamos a estar en este mundo, no como ellos lo manejan, en un ciclo no de estar reencarnando. Imagínense, si ellos buscan esa parte de salir de ese ciclo, si sus obras no son buenas, si su caminar no es correcto, ¿qué va a pasar con ese ciclo? Nunca va a acabar, ¿estamos de acuerdo? Entonces... Vemos ahí que este, esta parte de la Biblia nos lo enseña 
que esa, la reencarnación si es echado abajo de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente se, se vive una vez, ¿ok? Lo dice Lucas también, Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, que habla acerca del hombre rico y Lázaro. Lucas 16, versículo 19 al 31. O Lucas capítulo 23, versículo 49. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, no, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no hay ese ciclo ¿no? de reencarnación. Ahora, eh, hay, una, hay un movimiento hoy en día muy fuerte que ha afectado a la sociedad actual. Una fuerza religiosa muy fuerte. ¿Cuál es? El movimiento de la nueva era. Lo vamos a ver más adelante. No sé si nos vayan a dar otro trimestre, pero el movimiento de la nueva era lo vamos a ver más adelante, si Dios permite que está basado o está apoyado básicamente en el hinduismo. ¿sí? La nueva era está basado o apoyado en el hinduismo. Bueno, ahora, la yoga. Ay, hermanos, la yoga. Como hoy en día tantos y tantos la llegan a practicar y tristemente dentro del mismo caminar cristiano también lo llegan a practicar. ¿Sí es? Es muy conocido en el hinduismo la práctica del yoga. ¿Qué es la yoga? Es una disciplina mental ¿sí? que está destinada a adquirir una experiencia mística. Algunos dicen, no, es que son ejercicios y te ayuda, que estiramiento. No es cierto, no es... No es solamente ¿sí? esa parte de ejercicios y, y estiramiento, no. En sí la yoga es, es, un, es una disciplina que busca adquirir una experiencia mística, ¿sí? de una visión o de una unión con un espíritu supremo que lógicamente no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver con Dios. Es que me está llevando a tener una relación más íntima con Dios. No es cierto. Habla de un Espíritu Supremo que no es Dios. Se escucha así, hermano. Yo sé que es gracioso. Pero hay gente que lo practica hasta dentro de las mismas congregaciones. Dentro de la misma congregación. Ah, es que hace estos ejercicios, te ayudan. A ver, no entiendes. Tiene un propósito, tiene un fin esa parte de la, de la yoga. Sí, la misma palabra yoga, sí, es que viene de la palabra castellana yugo. ¿Qué tienen por yugo? ¿Qué es el yugo? Como un, un, una carga, pero que te, te mantiene. Y aparte unido, una unión. Ajá. Y eso es lo que quiere decir la palabra yoga, una unión, estar enyugados, estar juntos. Y tiene que ver con posturas del cuerpo, control de la respiración y concentración mental. Pero todo tiene un propósito, todo, todo tiene un fin. ¿sí? Esa visión o unión con un Espíritu Supremo. Para nosotros, ¿qué es un Espíritu Supremo? ¿Un ángel? Ay, es que nos vamos a unir a un ángel. No, hermano, ¿qué tiene que ver con un qué? 
con un demonio. Tiene que ver con un demonio. O sea, si no lo queremos ver, no lo queremos entender, mano, o sea, es que de plano queremos pasar como, ay, no pasa nada, no, no, sí pasa, tiene un propósito. ¿Sí? Y estás, te estás uniendo, estás buscando esa unión con un espíritu. Esta, ¿eh? Postura del cuerpo, control de la respiración y concentración mental. Muchos dicen que lo usan porque, ay, es que te ayuda para descansar. No, 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 no. O sea, qué bueno que podemos entender esta parte. ¿Para qué? Para que no nos dejemos llevar. Habrá, habrá gente hasta te lo recomienda y te dice, hazlo, no pasa nada. Mira, si tú no entras así como ellos lo hacen en sus movimientos, no te va a pasar nada. A ver. Yo creo que cada uno de nosotros se nos ha dado ese libre albedrío y se nos, se nos está enseñando y tenemos la capacidad de entender que a lo mejor esa persona lo practica y qué bueno, ¿no? A lo mejor ella siente que le está sirviendo, pero nosotros ya, ya entendemos cuál es el sentido, cuál es el propósito. Entonces, cada quien decide si lo hace o no lo hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Mucha, y y este, esta parte de la yoga hoy en día, cada día está más de... Moda. Es más, hasta en la televisión, en los programas de televisión, lo transmiten, ¿no? Hasta pasan ahí al, al muchacho encuerado para aquí para haciendo sus posturas y no sé qué. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, de verdad, la gente no se da cuenta de lo que está practicando. Nosotros ya, Dios nos está, nos está abriendo el entendimiento, ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, la yoga es parte de este, esta religión del hinduismo. Ahora, el hinduismo en la actualidad ¿sí? ha ido creciendo, ha tenido muchos adeptos y hay un movimiento conocido mundialmente ¿sí? del hinduismo llamado Asociación Internacional, Asociación Internacional para la Conciencia Krishna. Asociación Internacional para la Conciencia Krishna. Este movimiento es el que ha, ha traído más adeptos a la religión del, del hinduismo. Se, también se le conoce como ISKCON. ISKCON. I-S-K-C-O-N. Iskcon tiene muchos mandires que son conocidos como, bueno, son lo que nosotros conocemos como templos, mandires, y son activamente proselitistas. El Iskon o este movimiento es un credo del hinduismo tradicional Vaishnava. 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 O también conocido como Vishnuista. Vishnuista. Ahorita vamos a ver por qué se le llama Vishnuista. Practica lo que es la yoga, ¿sí? este, este grupo. Practica la yoga. 
en adoración del Dios Krishna. Ah, ese es su espíritu, ese es su espíritu superior, Krishna. Entonces, las posiciones que luego practican o que llegan a hacer tienen que ver con ese yugo al Dios Krishna. Este Krishna, en el hinduismo, hinduismo es conocido como el octavo avatar del Dios Vishnu. Vamos a ver sus, sus deidades. Es conocido como el octavo avatar del Dios Vishnu. ¿Qué es un avatar? Es una reencarnación, Ajá. el octavo avatar, es el octavo, la octava reencarnación del dios Vishnu. Y algunos consideran a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Suprema personalidad de Dios. Esta doctrina fue introducida al mundo occidental por el bengalí Prabhupada. Prabhupada. Está bien difícil pronunciar esto, pero bueno. Prabhupada. Es, esta persona creó la asociación en el año de 1966 en Nueva York. Sus seguidores publicaron sus traducciones ¿sí? de sus escritos, de los escritos del hinduismo. Ahora, después de la muerte de este señor en el año de 1977, Once de sus discípulos le llegaron a ser gurús, gurús iniciadores. ¿Qué quiere decir un gurú? Un maestro espiritual, eso es, eso es lo que quiere decir gurú. Ahora, dentro de este grupo... Este, esta asociación, hubo dificultades, hubo ciertos problemas que formaron diferentes grupos, Hare Krishna, grupos Hare Krishna, y cada grupo se de, declara ser el verdadero de, depositario del linaje espiritual Vaishnava. ¿sí? Cada grupo dice, ah, es que yo soy el original, yo tengo el lenguaje original, el linaje original de Vaishnava. Hasta en ellos hay problemas. pues. El sobrenombre Hare Krishna se les da a sus devotos, a los que son seguidores de este movimiento, porque proviene del Mahamantra. Proviene del Mahamantra. ¿Qué es un Mahamantra? Una gran oración que ellos recitan constantemente. Han visto, bueno, sí, han visto, han escuchado, ¿no? Que los que realizan esos 
ese, esa práctica del yoga hacen ciertos ruidos también con la boca, ¿no? ¿Sí los han escuchado? Ah, bueno, esos son sus, sus mahamantras, eso se le conoce como un mantra, ¿sí? Que tiene que ver con una oración. Entonces, en el momento que la persona practica y realiza ese tipo de sonidos, está realizando también, está recitando oraciones a esa deidad. Ya, más hermanos, por favor, ya. Sus devotos también son reconocidos por cantar ese mantra, el mantra Hare Krishna, y bailar por las calles de las ciudades con tambores y platillos de mano. Ahora, Dentro de esos principales, o los principales rituales, son los llamados sada, sada, ay, perdón, sadhana, sadhana. Ay, gracias. ¿Qué dije? Sadhana, ah, yo pensé, salud, no. ¿Qué quiere decir? Práctica. Esa palabra, sadhana, quiere decir práctica. ¿Qué consiste en el seguimiento de cuatro principios regulativos de purificación? Cuatro principios regulativos de purificación. Eso dentro de sus rituales. Uno de ellos es no practicar Sexo ilícito. Para ellos, ¿qué era el sexo ilícito? Relaciones sexuales extramatrimoniales. Relaciones sexuales extramatrimoniales o matrimoniales, pero sin fines reproductivos. Eso era sexto, sexo ilícito. Otro era no intoxicarse. ¿Qué quiere decir? No embriagarse, no tomar café, no tomar té, alcohol, marihuana. ¿Sí? Para ellos era no intoxicarse. Sí podían usar grandes cantidades de alimentos azucarados. ¿Sí? Ahora, otro. No comer carne, huevos ni pescado. No comer carne, huevo ni pescado, tampoco cebolla, ajo u hongos. Ajo, cebolla y hongos. No come. Hue carne, huevos ni pescado. Tampoco cebolla, ajo y hongos. No participar en juegos de azar. No especular en cuanto a temas relacionados con la doctrina. Ahí entra esa parte. Así, esos principales cuatro principios regulativos de purificación. Pero también se agregaban otros principios. Comer solamente prasada. Prasada, que son alimentos vegetarianos ofrecidos a Krishna.
recitar 16 vueltas diarias al Japa Mala. Recitar 16, 16 vueltas diarias al Japa Mala, que equivale a rezar 1728 veces el mantra Hare Krishna. mil setecientos veces el mantra Hare Krishna en aproximadamente una hora cuarenta y cinco minutos también realizan actividades proselitistas como la venta de los libros de Prabhupada Prabhupada Dar donativos a los centros, centros de predicación. Dar donativos a los centros de predicación. Y asistir, asistir al harina, Harinam o canto en las calles del mantra Hare Krishna. Una vez que se realizan estas constantemente estas actividades, pueden buscar a un gurú para llegar a recibir la iniciación. Cada día en los templos ¿sí? se realizan ceremonias de adoración a las deidades del templo. Se realizan ceremonias de adoración a las deidades del templo. Se les ofrecen diversos artículos como incienso, agua, flores aromáticas, alimento vegetariano. Estas ceremonias son públicas son, y son tres. Las deidades pueden ser alguna estatua, un ídolo, que representa alguna forma de Krishna. Tal vez la característica más recordada de los hindús es la comida vegetariana. ¿Sí? La comida vegetariana. Porque se prepara y se ofrece para su deidad. En cuanto a su vestimenta, los hombres visten pantalones y túnica de color naranja para los monjes célibes o solteros. O de color blanco para los casados o 
neófitos o recién admitidos en su grupo. Las mujeres se envuelven en túnicas multicolores, pero que carecen de significado espiritual. ¿Sí? Cualquier mujer, niña, soltera, casada, este, se visten simplemente con túnicas multicolores. Algunas viudas visten de color blanco. Ese color indica que no están disponibles para formar pareja. Y las devotas casadas indican su estado poniéndose un punto rojo, ¿en dónde? En la frente, así es. Ellas, ese quiere decir que son casadas. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a todo esto que les he mencionado? Dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Colosenses 2, versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Ok, ¿en qué difiere del cristianismo? En muchas cosas. Bueno, el hinduismo se adhiere al monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo para nosotros? Reconocer a un solo Dios. Se supone que ellos se adhieren a ese monoteísmo, pero a la vez también se adhieren al monismo. ¿Qué es el monismo? Algo sincronizado. Tiene que ver con... Pues, sí, sí, hablamos del orden, pero de que ellos se adhieren, exacto, a todos los fenómenos del universo, ¿sí? Ah, le dan una idea, una sustancia única con la cual ellos se identifican. Por eso tiene que ver el monoteísmo con el monismo, a una sustancia única, pero a los fenómenos, a los seres que hay en el universo. Ahora, también se consideran politeístas. ¿Por qué? O sea, se dice que se adhieren al monoteísmo, pero a la vez también se consideran politeístas. ¿Por qué? Porque ahí tienen un gran número de deidades inferiores. Ajá. Ahora. Dicha doctrina afirma la identidad substancial de Dios y la naturaleza y considera que la materia no es sino una extensión de una sola realidad. De ahí viene lo que es el monismo, ¿sí? de una sola realidad. Muchos han comparado ¿sí? a lo que es la religión del hinduismo con el cristianismo por la situación de la trinidad. ¿Sí? Nosotros conocemos que Dios es el Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Para ellos, ¿eh? para la doctrina hindú, ellos consideran a Dios Brahma, a Dios Vishnu y a Dios Siva, que tiene que ver Brahma con el Dios creador, Vishnu el conservador y Siva el destructor. Pero esta semejanza, lo que ellos comparan, no es correcta, es engañosa. Porque nosotros creemos en un solo Dios, ¿sí? en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos no, para el hinduismo ellos eh, creen en esos tres dioses. Dios para ellos es el principio de la realidad y su triada son manifestaciones de esa realidad. Brahma, que es el primero, se le concibe como el creador, como el Dios creador. Y su obra de este Brahma consiste en crear nuevas manifestaciones de la realidad. Nuevas manifestaciones de la realidad que están desenvolviéndose continuamente. Nuevas manifestaciones de la realidad que está desenvolviéndose continuamente. Entonces, Brahma se concibe como un creador. Por eso hacen la, la, la similitud con, el, con Dios Padre, que es el creador. Pero nosotros sabemos que Dios creó todo lo que hay, ¿Sí? todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en este mundo, y al final dijo que vio que era qué, bueno en gran manera, y ahí se terminó. El Dios hindú Brahma, no, él dice que está constantemente creando nuevas cosas, nuevas, nuevas realidades, ¿Sí? entonces te das cuenta que no es lo mismo. Vishnu es considerado como el preservador, o sea, de las creaciones que realiza Brahma, Vishnu es el que las está conservando constantemente. Ese Vishnu. Ese Vishnu es adorado en diez encarnaciones. Y cada una de esas encarnaciones tiene un fin de restaurar o preservar el orden. Las encarnaciones de este tal Vishnu es un pez, una tortuga, un jabalí, un hombre león, un enano, una rama con un hacha, una rama no, el rey rama, perdón, el rey rama, Krishna, Buda y su futura encarnación llamada Kalkin. Yo sé que está complicado, que es mucha información, pero es la información que viene aquí del, del hinduismo. Y el tercero es el su dios Shiva. Que lleva el sobrenombre de destructor. Es un dios para ellos, bueno, nosotros lo consideramos un dios ambivalente. ¿Por qué? 
Porque puede ser un Dios que muestre misericordia, pero después se puede convertir en un Dios que destruye. Ajá. Ahora, dentro de esta deidad, el Dios Shiva, está introducido el elemento del erotismo. Porque se le adora frecuentemente en forma del símbolo de la creación o del también conocido como linga. El más grande o más uh, mejor, más grande discípulo que tiene el hinduismo y el señor Krishna fue Gandhi. Ajá. Que se le conoce como Mahatma Gandhi. Mahatma quiere decir como un gran discípulo, un alma grande. Eso es lo que quiere decir Mahatma, alma grande porque alcanzó gran conocimiento y sabiduría. A ver, hacemos aquí un pequeño paréntesis. Si se dan cuenta, ¿cuántas llevamos de las religiones? Ya vimos varias, ¿no? Lo que son religiones primitivas vimos varias y ahorita vimos el hinduismo. ¿En qué, ¿En qué están? ¿Cuál es la parte en la que son similares cada una de estas religiones? ¿Alguien me puede decir? ¿Eh? ¿En qué es, ¿Cuál es su similitud de todas estas religiones que hemos visto? Superioridad, sí, por el mucho conocimiento, ¿qué más? No. Basan sus fundamentos, su salvación en obras. Obras, en su conocimiento y en obras. ¿Para qué? Para que les vaya mejor, para que consigan algo mejor. Tiene que ver con las obras. ¿Estamos de acuerdo? Nada que ver con la vida cristiana. Ahora vamos a ver lo que es el budismo. Si les aburrió el hinduismo, el budismo es algo parecido. El budismo es una religión no teísta. ¿Mande? No teísta, no, no tienen un dios. Nosotros podemos ver que tienen a lo mejor en sus templos o en restaurantes, tienen la figura de Buda, pero no es que sea su dios, ahorita lo vamos a ver. Es, es sí, como un símbolo, como un... Uh, un representante ¿no? de, esa, de, de, de su religión. Entonces es no teísta. Eh, es, es un producto del suelo religioso de la India. Nosotros pensamos que el budismo viene de la religión oriental, no sé, los, los japoneses, no sé, ¿no? No, 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 no. 
tienen sí sus, sus inicios en la India. Y manejan el camino de la salvación por obras, igual, ¿sí? Obras. Ahora, el budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas de su fundador, llamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, es el, él es su fundador. Esto fue alrededor del año, de, bueno, del siglo V antes de Cristo. Siddhartha Gautama. Este Siddhartha Gautama era hijo de un rey del clan Sakia. Del clan Sakia. A este señor Siddhartha Gautama se le llamó Buda que significa, o sea, tiene el significado, la palabra, quiere decir iluminado. Ajá. De ahí sale el nombre de Buda, porque esta persona, Siddhartha Gautama, era iluminado. Este Siddhartha Gautama vivía, como era hijo del rey, de un rey, vivía con mucho, muchas riquezas dentro del palacio. Esta religión, ahorita vamos a ver más de este Siddhartha Gautama, esta religión llegó a ser predominante en la India en el siglo III antes de Cristo. En ese siglo, en el siglo III, se conoció como una religión oficial ahí en la India. Y de ahí salían los monjes budistas a todo el mundo. En el año o en el siglo octavo después de Cristo, comenzó el declive del budismo ahí en, ahí en la India, pero ya se había expandido a otros territorios, y en el siglo treceavo, ¿sí?, se propagó con éxito en el continente asiático. Entonces, por eso nosotros tenemos la idea de que hablar de Buda es hablar de los de la gente de oriental, ¿no? del oriente, pero no. Inició en la India, bueno, como tal, y luego se extendió hacia el continente asiático. Gautama, la historia cuenta que Gautama tenía 29 años cuando los dioses le mostraron cuatro visiones. De aquí surge esa parte de, de por qué el budismo. Dice que, de acuerdo a la historia, su padre, el padre de Gautama, le prohibía salir del palacio. Pero en una ocasión salió desde ese palacio y en ese, en ese camino vio a un anciano frágil y decrépito a un enfermo, a un cadáver en descomposición 
Y por último a un aceta. Calmado y sereno. Aceta. A-S-C-E-T-A. Aceta. Como un tipo de ermitaño, ¿no? Que, que, que se va así a un lugar lejos de todo lo que es lo, lo material, ¿sí? A eso se refiere un aceta. A Gautama le sacudió, es lo que él vio, y buscó, ¿sí? Liberarse de la miseria de la existencia. O sea, para él, ver al anciano, ver al enfermo y ver a un cadáver, para él era la miseria de la existencia. ¿Qué quiere decir? Que él sabía que iba a, correr, iba a pasar por esas tres etapas también. ¿sí? De acuerdo a cómo él fuera creciendo, él fuera madurando. Entonces, él buscó liberarse de esa, de esa, de, de esa miserable vida, ¿no? De abandonó a su esposa, a su hijo y vivió como una zeta, porque él pensaba que la zeta era una persona que, que logró ¿no? pasar por esa, brincar por esas etapas del, 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 del uh, ser anciano, pasar a una enfermedad y morir. Ajá. Por eso se volvió una zeta. se metió en un periodo de meditación profunda y así recibió la iluminación. Otra de las características de la secta y hasta dentro de las mismas congregaciones cristianas es que llegan y te dicen, es que he recibido una nueva revelación, ahí está el problema. La gente viene y se presenta, es que tengo una nueva revelación, ya recibí una nueva revelación. Lo mismo que muestran este tipo de religiones o sectas, es que recibieron, me metí en una profunda, este, ¿cómo dicen? Profundo tiempo de, de oración y, y profundo, uh, profunda meditación de la palabra y Dios me reveló. No, 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 es que es lo mismo que hacen estos y por eso existen tantas religiones. Es que recibieron revelación de no sé dónde. Los que hoy en día se presentan dentro de lo que es el cristianismo, dentro de las congregaciones, es que Dios me reveló, no, es que ya lo, lo que tienes en tus manos es la palabra de Dios revelada, punto, ya no hay nada, ninguna nueva revelación, simplemente Dios nos da el entendimiento de su palabra, pero nada de que traje una nueva revelación, y Dios me mostró nueva revelación, hermano, tiene que ver, se supone que se meten en, ese, en esa uh, intensa meditación, y de ahí recibieron la iluminación, para ellos la iluminación en el hinduismo, es haber alcanzado el Atman, el alma, una búsqueda y un, un sentido ¿sí? de la Deidad y la unión personal con la Deidad y con el universo. Esa es la iluminación para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Gautama se entregó a la más estricta negación de sí mismo a la más estricta negación de sí mismo, que hasta llegó al punto de que casi murió, porque realizaba ayunos 
donde comía un solo grano de arroz al día. Un solo grano de arroz. Ahora ustedes ven a Buda y cómo, cómo es la imagen de Buda. Es gordo, ¿no? Bueno, el momento que él cayó en esta situación de negación de sí mismo, donde ayunaba muy, muy rígidamente y comía solamente un grano de arroz, se enfermó. Eso lo llevó a cambiar y empezó a comer otra vez y probar un camino distinto de salvación. ¿Sí? Entonces regresó a comer otra vez. Se dice que se encontraba meditando debajo de un árbol y recibió esa iluminación. Continuó en su obra por 45 años hasta que Gautama murió de indigestión. Por eso lo ven. ¿Si ¿Sí te das cuenta de los extremos? ¿Cómo, ¿Cómo es esa persona que no tiene a Dios, que busca y que son los pensamientos del ser humano? Se fue a un extremo de no comer nada más que un grano de arroz y después se fue al otro extremo de comer tanto que llegó a morir de indigestión. Ok, el budismo, si, no, si se considera una religión no teísta, no tiene una, una organización con una jerarquía vertical, su autoridad, su, su, la más alta autoridad para el budismo, está basado en sus textos sagrados, llamados sutras. Sutras, que quiere decir discursos. Ahora, la idea básica del budismo, aún conociendo que es algo incierto, está basado en una estructura, en una cadena de pensamiento que se llamó originación dependiente. Originación dependiente. Este sistema fue designado para mostrar que la entera masa de sufrimiento, ¿qué entienden ellos como la masa de sufrimiento? Ahorita ya les mencioné algo. ¿Cuál es? ¿Mande? Lo que es la, el, el ser anciano, la vejez, lo que es la enfermedad, lo que es la muerte también entra aquí dentro de esa masa de sufrimiento la tristeza, la lamentación, el dolor, la desesperación. ¿sí? Todo esto que vive el ser humano hoy en día está basado en la ignorancia, tiene su raíz en la ignorancia. Y la única forma de salir o de ser desarraigados de esa ignorancia es por medio de la iluminación, lo que se supone que Gautama ¿sí? recibió sentado debajo de un árbol, recibió iluminación. Entonces, desaparece la ignorancia y por lo tanto también el sufrimiento, según ellos, también desaparece, según ellos. ¿Qué entienden entonces por iluminación? ¿No? Conocimiento, 
La gente que dice, no, es que el conocimiento, los gnósticos que basaban la salvación en él, conocimiento. Que la gente dice, no, es que yo sé la palabra y la conozco y me la sé de memoria. Basan su salvación en conocimiento, pero no en la vivencia. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo mismo que está basado este budismo, el budismo. ¿sí? Desarraigan esa ignorancia por medio de la iluminación. Esa iluminación se alcanza siguiendo ocho pasos. Siguiendo ocho pasos. Que tiene que ver con la correcta contemplación. Correcta contemplación. Correcta disposición. Correcta disposición. Correcto discurso. Correcto discurso. Correcta acción. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con lo correcto. Correcta acción. Correcta manera de vivir. Correcto esfuerzo. Correcto cuidado. Correcto cuidado. Y correcta concentración. Seguir estos ocho pasos para ellos, seguirlos, aprobarlos, no sé, se le conoce como nirvana, que quiere decir que el deseo es extinguido. ¿Sí? La nirvana es la experiencia de la libertad. La experiencia de la libertad. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a tomar cinco minutos. Y regresamos con la, con la enseñanza. Sí, ok. Vamos a continuar entonces... Con sectas y religiones, estamos estudiando el budismo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es, lo que en el budismo se le conoce como renacimiento. Para el budismo es renacimiento, lo que para el hinduismo es la reencarnación, así es. Pero ¿por qué la distinción entre reencarnación y renacimiento? Porque el budismo no afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar. ¿Sí? Por eso. No, en, la, en el budismo, sí, no existe o no afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar. Lo que el hinduismo, sí, o sea, el alma es la que va reencarnando, ¿sí? En el budismo no, no hay como tal. El renacimiento budista lo conoce como el proceso del karma. Ellos sí creen en esa parte también del karma. 
que tiene que ver con la energía que se deriva de los actos de las personas. La diferencia es que maneja la energía que se deriva de los actos de las personas. Entonces, para ellos, hablar del karma, de esa energía que tiene que ver con las acciones, las acciones del cuerpo, el hablar, el pensamiento, ¿sí? conlleva efectos que se experimentan con el tiempo. Ahí sí tiene que ver esa parte, como decía mi hermano hace ratito, sí tiene que ver con una vida más larga, más próspera, que tiene que ver con la riqueza, más bella, mejor salud, eso para ellos eso es el karma, no que reencarnen en otro ser, sino que su vida, su, su nueva vida, para que les vaya mejor, tengan riquezas, tengan salud, tengan belleza, tiene que ver con el karma, ajá. Y eso, por eso yo les mencionaba con lo que, lo que se vive hoy en día, ¿no? El karma es que de acuerdo a tus actos van a venir tus consecuencias. Si eres una persona que hiciste algo malo, trataste mal, no sé, te van a venir consecuencias, te van a venir problemas. Ay, perdón. Um, Por el karma, entonces, se explica que es una ley para explicar un mecanismo en el que está ausente un ser consciente que juzgue. A ver, ¿qué entienden con esto? Que para ellos no hay un ser supremo, un ser superior que los juzgue. Lo que los va a juzgar va a ser su, ¿eh? su karma. Así es, su karma. Para Gautama, para Buda, él menciona que existe un cese, o sea un terminar definitivo, de este círculo de originación dependiente o renacimiento. La, para, ¿Perdón? Para Buda Gautama es posible un cese definitivo del círculo de la originación dependiente o el renacimiento. O sea, va a terminar lo que es él considera el que renazca, ¿no? que tengas un, un renacimiento en tu vida, que te vaya mejor. No, muchas, es que también estuve enfermo de la semana. Mi hija está bien enferma, pero... Al ratito, ahorita. Gracias, muchas gracias. Ahora, la meta de la práctica budista, tiene una meta, tiene un fin, es despertar del samsara. Despertar del samsara, que quiere decir ese, ese círculo ¿no? de renacimiento. 
para experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y de la vida. Y en sí, este camino, ¿no? esta nirvana como se le conoce, no es fácil de que lo expliquen, de que se comunique. Lo que sí te van a indicar, lo que sí te van a explicar es el camino a seguir. Pero así que alguien te diga, no es que lo vas a experimentar de tal forma y vas a, vas a vivir de tal forma y va a hacer esto de tal forma, ni ellos mismos te lo pueden explicar. Lo único que te dicen es que qué pasos tienes que seguir para obtenerlo. ¿Estamos? Entonces, para ellos no existe un ser todopoderoso o Dios, ni que exista algún tipo de comunión con Él. Ellos dicen que todos pueden superar la vejez, la muerte, la tristeza, el dolor, la desesperación, por medio de obras, ritos y actos de meditación intensa. Lo mismo que las que les mencioné hace ratito. Por medio de actos de meditación intensa, por medio del castigo del cuerpo y siguiendo preceptos de un maestro. Esa es una forma de que pueden superar esa ignorancia. ¿A qué le suena ese castigo del cuerpo? Exactamente. Entonces, mande. Y siguiendo los pasos y preceptos de un maestro, de un gurú, de un monje. Ajá. No, este no. Este ya lo usé. Este trae premio. Ok. Entonces, por medio de esas obras, ellos obtienen esa experiencia mística. Buscan fugarse de la realidad. Ese es el, 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 el detalle de este problema, de esta religión, no es que encuentren la solución a la muerte, no es que encuentren la solución al dolor, a la tristeza, ¿se dan cuenta? Sino lo único que hacen es fugarse de la realidad, no buscan salir de eso, sino buscan esquivar ese tipo de situaciones, nada más. Hermano, Dios nos creó con emociones, sentimientos, es parte de la vida. Entonces, esos, pues, ah, no es que ya, no, no, no viven ese dolor, no viven ese, ese miedo, esa desesperación. No es que sean libres, simplemente están metidos en otra cosa. Ahora, lo que nos lleva a entender que esta práctica... No es una solución, no es, una, no es la libertad que el, que el hombre necesita. Tiene que ver con el mismo fundador, con, los, con, con sus principios. Primero, su fundador, su vida confusa y radical, estaba deschavetado, ¿sí o no? O sea, llegarse a comer un grano de arroz y después 
atragantarse. ¿Qué era? ¿Cómo era su vida? ¿Sí? Frustrada, extremista, ¿no? También lo inseguro y cambiante de sus caminos, o sea, no hay como tal una seguridad de qué es lo que vas a conseguir si tú te metes en esas meditaciones, todo eso que ellos mencionan, no hay nada seguro. No se puede describir el concepto del nirvana, que es el nivel más alto alcanzado, no se puede describir. O sea, la persona que diga, no, es que ya alcancé ese, ese nivel, es porque ya no estaría en este mundo, ¿sí? Porque ya consiguió um, salir, ¿no? De, de fugarse de eso que, que, que vi, tiene que vivir el ser humano. Y sus creencias como parte central de su doctrina. No hay como tal, ¿sí? Una, un fundamento de esta doctrina. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente este Gautama? ¿En dónde? Bueno, digamos que su cuerpo. ¿Dónde está? O sea, a final de cuentas tuvo que llegar a una tumba, ¿no? Vivió dolor, vivió enfermedad, vivió, bueno, ya no vivió y murió. O sea, lo que él buscaba salir en, ese, en esa profunda meditación para buscar la libertad, buscar la iluminación, al final de cuentas, ¿qué? Terminó igual. No queda, a lo mejor ya ni el polvo queda de esta persona. Entonces, ¿te das cuenta que está igual puro charlatán? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice, dice el Salmo 53, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni aún uno. Salmo 53, 1 al 3. Entonces, dice Oseas 6.6, porque misericordia, misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Para ellos eso, el meterse a esa profunda meditación, entonces son sacrificios, son obras, ¿estamos de acuerdo? En la misma Biblia nos enseña que Dios no quiere eso, ¿ok? Ok. Islam, el Islam, el Islam es una religión monoteísta abrahámica, abrahámica, ¿Por qué, ¿por qué se le considera de Abraham? ¿De quién, de quién? De Ismael, de Ismael, así es, por eso se le considera abrahámica. Su dogma está basado en el libro del Corán. Su dogma está basado en el libro del Corán. Y que establece como premisa fundamental 
para sus creyentes, establece como premisa fundamental para sus creyentes, que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Esa es la premisa fundamental del islamismo. La palabra árabe, alá, o alaj, doble L y H al final, alaj, significa Dios. Y de acuerdo a los eruditos islámicos, definen al Islam, ¿sí? de acuerdo a los eruditos islámicos, definen al Islam como la sumisión a Dios, la sumisión a Dios el Altísimo, a través del monoteísmo, a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Repito, la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. A ver, antes de entrar más a la profundidad, yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que haya esa diferencia entre el Islam y el cristianismo en cuanto a Dios? Si se supone que viene, ¿manda? Por su profeta, no. Se supone que viene del mismo Dios, ¿estamos de acuerdo? Que fue del Dios de Abraham, Abraham cuando Ismael fue separado. Es el mismo Dios para ellos. Pero ¿por qué? ¿Cuál será la, cuál será la distinción? El ¿Por qué hace la diferencia entre el cristianismo y el islamismo? Porque a nosotros no nos conciben que tengamos a un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos consideran entonces que ya no somos monoteístas, sino politeístas. ¿Estamos? Bueno. El libro sagrado del Islam, que es el Corán, fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril. ¿Quién es Jibril? Jibril, para el Islam, es el arcángel Gabriel. Los seguidores, a los seguidores del Islam, se les denomina musulmanes. ¿Ok? Para ellos, atestiguan que Mahoma es el último y más grande de los profetas enviados por Dios. Mayor que todos, inclusive que Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo consideraban como profeta. Ay, perdón. Ellos consideraban profetas a Adán, 
a Noé, a Abraham, a Moisés, a Salomón y a Jesucristo. Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita siguen también a los hadices, o hadices, no sé cómo se le pronuncia, hadices. Y también la suna del profeta Mahoma. O sea, vendrían siendo, vendrían siendo sus escritos ¿no? más importantes. El Corán, los Hadices y la Suna. La Suna es un registro histórico de las acciones y enseñanzas del profeta Mahoma. También consideran como libro, libros sagrados la Torah. ¿Qué es la Torah? El Antiguo Testamento de los cristianos, de los cristianos, el Antiguo Testamento. De los judíos, también de nosotros, el Antiguo Testamento. Y los libros de Salomón y los Evangelios, o sea, también los consideran libros sagrados. El fundador del Islam. Se considera a Mahoma como el fundador del Islam, cuyo nombre original es Ubu y Qasim. Ubu y Qasim. Ubu y Latina. Casim con, con K, Casim, Ubu y Casim, todo separado. Nació en la ciudad de la llamada Meca, 570 años después de nuestro Señor Jesucristo. 570. ¿Eh? Después de Cristo. Su padre murió. Antes de su nacimiento, un poco tiempo antes de su nacimiento. Y su madre, llamada Amina, murió cuando él tenía seis años. Su abuelo se encargó de él y posteriormente su tío Abu Talif, Abu Talif, se encargó de él. <coughs> ok. Aquí déjenme ver un poquito. Bueno. Ahora. Mahoma se convirtió en un conductor de camellos con su tío. Él lo llevaba a diferentes viajes en las caravanas.
iban a lugares como Siria, posiblemente también Egipto. En esos viajes se dice que Mahoma estableció contactos y amistades con personas de diferentes nacionalidades y religiones que posteriormente influenciaron su pensamiento. Se dice que tuvo encuentros con el judaísmo y con el cristianismo también. Muchas gracias. Gracias. Ahora, cuando Mahoma tenía 25 años, fue empleado por una mujer llamada Jadijaj. Está complicado, pero bueno. Ahora, era una viuda rica en el negocio de las caravanas. Mahoma fue empleado de ella. Como fue muy eficiente, esta mujer llamada Hatijaj se casó con Mahoma. Se dice que esta mujer tenía aproximadamente 40 años. Tenía como 25 años. Mahoma, casado con esta mujer que era rica, no tenía que trabajar. ¿Y a qué creen que se dedicó? ¿A qué? Al ocio. Sí, a, a meditar y a reflexionar. ¿Se acuerdan de, de Buda? Igual, se dedicó a meditar y a reflexionar acerca del significado de la vida. Los árabes eran personas idólatras, politeístas. O sea, en un principio los árabes tenían dioses, ¿sí? varios dioses, tenían un panteón de dioses. ¿sí? Uno de esos dioses era Alá. Dentro de esos dioses también había demonios y ángeles. La Meca era el centro religioso y contenía unos 360 santuarios para dioses diferentes. 360 santuarios para dioses diferentes. 360 santuarios. Dentro de estos templos había uno llamado Kaba. que hoy en día es su centro de meditación más importante, la Cava, la Cava. Es el templo conocido como el Templo de la Roca Negra. No, sus historias están bien fantasiosas. Esta Roca Negra supuestamente había sido dada a Abraham por el ángel Gabriel. 
Y en sí esta roca negra era un meteorito. Uh -huh. Y así, así son las historias de las diferentes religiones que hoy hay. Mahoma se sentía molesto por las prácticas idólatras de sus compatriotas árabes. Y entonces él llegó a la conclusión de que uno de esos dioses, que era Alá, era el verdadero entre todos ellos. O sea, mediante esa reflexión, mediante esa meditación, ¿sí? En una montaña, ¿qué? La montaña de Ejirá, cerca de la Meca, llegó a esa conclusión, que Alá era el verdadero Dios entre todos ellos. Ahora, en el año 610 después de Cristo, ¿cuántos años tenía más o menos ya? Mahoma. Sí, les... 30 y como 40 años. Comenzó a recibir revelaciones, Mahoma. Fíjense hasta dónde llega. Esas revelaciones venían acompañadas de convulsiones violentas en las cuales se expulsaba espuma por la boca y se revolvía de manera frenética y desesperada. ¿Cómo? Eso es una enfermedad, ¿no? ¿Cómo se le llama? Epilepsia. Epilepsia. No, no me acordaba del nombre. Ah, pero como en ese momento Mahoma estaba en ese tiempo de reflexión y meditación, estaba pasando por esas situaciones, se dice que en esas convulsiones... Él estaba recibiendo revelaciones. Mahoma no sabía si esas revelaciones provenían de una divinidad o una fuerza demoníaca. Fíjense la sabiduría de Mahoma para, para encontrar la respuesta a esto. ¿A quién creen que consultó? Con mucho respeto lo digo. A su esposa. Compartió sus revelaciones con su esposa, su temor con su esposa y la esposa le aconsejó poner atención a ese mensaje de las revelaciones y a someterse a ellas. Y entonces la esposa de Mahoma le mencionó que esas revelaciones habían sido dadas de parte del ángel Gabriel. Qué sabiduría. Y esas revelaciones que fueron dadas, según esto a Mahoma, durante sus convulsiones, son lo que ahora se le llama el Corán, sus, sus recitaciones, el Corán. Ve que, que no, ahí hay sabiduría, hermanos, ahí en el Corán. El profeta, bueno, como profeta de Alá, Mahoma, siguió teniendo estos ataques por los próximos 22 años, hasta que en el año 632, después de Cristo, murió. Ataques conjunto con revelaciones, hermano. Digamos que van juntos. 632 después de Cristo. 
su esposa, Jadijaj, y un primo fueron los primeros en convertirse a la nueva religión. O sea, los primeros miembros del islamismo fue su esposa y un primo. Fueron los más cercanos, familiares. Y posteriormente un mercader de caravanas llamado Abu Bakr. ¿sí? Que fue un miembro no de su familia cercana. ¿Eh? Abu Bakr. Es que está bien raro su nombre. Abu, Abu Bakr, K-R, Bakr. Ahora, se dice en la historia que este Mahoma, ¿sí? Experimentó un primer milagro en su vida. Se dice que cuando era pequeño, el arcángel Gabriel descendió y abrió el pecho de Mahoma y sacó su corazón. <coughs> Yo me imagino que estaba pasando de esos ataques de epilepsia. Y entonces bajó el arcángel Gabriel, abrió su, su pecho y sacó su corazón. De ahí extrajo un coágulo negro, coágulo negro, y dijo que este, este coágulo era la parte donde Satanás podría seducirle ese coágulo. Después lavó el corazón con agua de un recipiente de oro y lo devolvió al corazón del pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como en ese momento que fue sacado ese coágulo negro, ya por lo mismo... Mahoma no podría ser seducido por el mal, por el diablo, por Satanás. ¿Estamos? Ahora. Este acontecimiento, los musulmanes, al, al escucharlo, como sucedió, ellos lo mencionan como una protección para que Mahoma se apartara desde su infancia de la adoración de los ídolos de la adoración de los ídolos y entonces fue la razón por la que fue devuelto a su mamá o sea qué quiere decir el niño sufrió una situación de convulsión quedó ahí los otros niños lo vieron llegaron corriendo y dijeron es que Mahoma ha sido asesinado cuando los adultos llegaron a donde estaba Mahoma lo encontraron que estaba en buen estado pero con el rostro pálido entonces los musulmanes mencionan este acontecimiento como una protección de Mahoma, hacia Mahoma, para apartarse de la adoración a los, a los ídolos, y entonces fue por eso que regresó ¿sí? con su mamá, o sea, que quiere decir que siguió vivo, Ajá, es lo que ellos mencionan. Entonces, Mahoma... Desde el año 595 hasta el 619 solamente tuvo una esposa llamada Jadijá, bueno ella. Después de la muerte de esta mujer, recordemos que era 40 años más, más grande que él, no 40, no, sí, 
No, habíamos dicho cuántos. 15, 15, 15, 15, 15. Sí, él tenía 25 y ella tenía 40. Después de que murió esta mujer, él contrajo matrimonio con otra llamada Saudaj. Posteriormente se casó con otra llamada Aisha. Aisha, hija de Abu Kah. ¿Se acuerdan del Abu Bakr? Que fue el que se convirtió a su, al, al islamismo. Era el padre de esta niña, bueno, esta mujer llamada Aisha. Aisha, según los escritos, tenía seis años cuando se fue comprometida con el profeta. Mahoma tenía 54 años. Pero el matrimonio se consumó cuando ella tuvo nueve años. Después se casó con ¿qué? Af, Hafsa, luego con Zainaf. Que era mujer de su hijo adoptivo Said. Luego se casó con Ramlah. Y luego con Um Salama. Viuda de un combatiente musulmán. Se dice que fueron aproximadamente de nueve a veinte esposas las que tuvo. Y muchas de ellas eran esposas de seguidores de Mahoma. O de sus aliados. Hijas de sus aliados. Mahoma falleció en el 8 de junio del, del año 632 a la edad de 63 años y sus restos están hoy en una mezquita. El padre de Aisha, Abu Bakr, fue elegido por los líderes como el sucesor de Mahoma. Y fue el nuevo líder del Islam. Los sucesores de Mahoma extendieron el dominio al imperio árabe, Palestina, Siria, Mesopotamia, Persia, Egipto, África. O sea, se extendió el islamismo por muchos lugares. El Corán. Después de esta voy a echarme la que sigue, van a ver ahorita. La siguiente clase van a ver, de una vez. El Corán es el libro, el libro sagrado del Islam. ¿Sí? Ya vimos que se cree que fue revelado por el arcángel Gabriel. Se dice que los seguidores de Mahoma escribieron el Corán en pergaminos, piedras y hojas. También se menciona que es idéntico al Corán actual, o sea, el que, se, que recibió Mahoma en esa época es idéntico al que hoy en día existe. Y que la primera compilación del Corán data 
de los años 650 al 656, por medio del califa, híjole, Utham, no, Ut, Utman im Afan. Sí quedó claro, ¿verdad? Ut, Utman im Afan. Ut, Utman im, im Afan. Es un califa. Ahora. <ríe> Hay cinco pilares de adoración del Islam. El peregrinaje del Islam se debe de caminar siete veces sin detenerse alrededor de la Kaaba en la Meca. ¿Qué es la Kaaba? A ver, ya les había dicho. ¿Eh? Es un templo donde está. Sí, pero que está también. Una piedra de negra. ¿no? ¿Qué les dije? Caminar siete veces sin detenerse alrededor de la cava en la Meca. Los pilares del Islam son cinco. Las bases, se puede decir, del Islam. Número uno, el testimonio. Primer pilar, el testimonio. Que tiene que ver con un rezo. se tiene que ir pronunciando ¿no? al, al, al girar alrededor del, de la cava. Un rezo que dice, no hay dioses, solo Dios, principio suficiente y Mahoma es su profeta. Ese es el rezo. No hay dioses, solo Dios, principio suficiente y Mahoma es su profeta. Una del segundo pilar es la oración o salat. La oración o salat. Que se realiza cinco veces al día. Esa oración se realiza orientada, orientada hacia la meca, ¿sí? la mezquita sagrada. Si sí se dan cuenta, ¿no? Luego los, los, los musulmanes se postran para hacer su oración y están dirigidos hacia un punto. Se supone que ese punto es donde está la Meca. Realizan una oración comunitaria los días viernes en la mezquita que es presidida por el califato. Califato, los califas. Tercer pilar, el asaque. El asaque. O también conocido como la limosna obligatoria. ¿Eh? Asaque, A-Z-A-Q. Asaque. ¿Sí? Que es limosna obligatoria, que es una obligación económica imponible sobre bienes privados, una obligación económica imponible sobre bienes privados en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. 
Muchas gracias, Simón. Número cuatro, el ayuno en el mes del Ramadán. El ayuno en el mes de Ramadán. Que tiene que ver con la abstención de ingesta de cualquier índole o contacto sexual hasta la puesta del sol. La abstención de ingesta de cualquier índole, o sea, no comer absolutamente nada, y también la abstención de contacto sexual hasta la puesta del sol. Quinto pilar, la peregrinación o aj, h-a-j-j, peregrinación o aj, a la mezquita santa de la Meca, Exactamente a donde está la cava. Y que los creyentes del Islam consideran como el primer santuario monoteísta. Que los creyentes del Islam consideran como el primer santuario monoteísta erigido por Adán y reconstruido por Abraham e Ismael. Fíjense, todo esto fue lo que recibió Mahoma en sus convulsiones. Sexto pilar, el yihad. Y aquí es donde viene esa parte de que por qué los musulmanes son tan violentos. Basado en este pilar, el sexto, el yihad, que quiere decir esfuerzo o lucha. Este yihad se le considera un yihad mayor y un yihad menor. El yihad mayor es un esfuerzo espiritual interior un esfuerzo espiritual interior de cada creyente, ¿se dan cuenta también en qué está basado? Obras, obras. Un esfuerzo espiritual interior de cada creyente por vivificar su fe y vivir de acuerdo a ella. Vivificar su fe y vivir de acuerdo con ella. Ese es el yihad mayor. Existe un yihad menor que consiste en predicar el Islam, escuchen bien, predicar el Islam y defenderlo de los ataques. De este yihad menor nace la idea de la lucha o guerra que hoy en día existe en todo el mundo, de este yihad menor el ataque ¿no? que, que hay hacia el Islam. Una lucha o guerra que hoy en día se ha extendido en todo el mundo. Y dice entonces que la fuerza militar es un poderoso instrumento para la expansión de la fe. Es un instrumento 
poderoso instrumento para la expansión de la fe y que debe ser utilizado por mandato divino. Por eso se convierte al Islam en una religión de violencia y espada. De violencia y espada. ¿Ok? Por eso es que son tan agresivos, tan violentos. Porque se supone que está basado en uno de los pilares de su Corán. La finalidad del Islam. O sea, ¿Cuál es el fin de la historia del Islam? Ellos dicen que Dios juzgará las obras de todos los hombres. ¿Eso es real? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿Te dan cuenta cómo está? tiene ahí cierta similitud? Ahora, se dice que aquellos cuyas obras fueron buenas y pesan sobre las malas obras, entrarán al paraíso. ¡Wow! Ya ahí está, ahí está. ¿no? Igual, obras, ¿se dan cuenta? Y que ellos van a entrar al paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Es un lugar donde están las vírgenes listas para satisfacer sus deseos sexuales a los hombres que alcancen a llegar allí. ¿Por qué son tan radicales? ¿Por qué son tan extremistas? ¿Por qué llegan hasta ese punto donde se hacen inmolar, ¿no? Para acabar con cierto lugar o no sé, un grupo de gente. Porque ellos creen que, que, que al hacer esas obras que consideran buenas, van a tener ese lugar donde va a haber muchas mujeres para ellos, donde van a satisfacer sus deseos sexuales. ¿Ven por qué son tan extremistas? Y los que no realicen esas buenas obras, serán consignados al infierno. ¿Ok? En cuanto a Dios, los, los musulmanes, eh, mantiene un estricto monoteísmo, monoteísmo, acusando a los cristianos de adorar a tres dioses, por lo de la Trinidad. El Corán afirma en el Sura 4, 2.171, Sura 4, 2.171, afirma, Así que creed en Alá y sus apóstoles, y no digáis tres. Así es lo que menciona el Corán como tal. Así que creed en Alá y sus apóstoles, y no digáis tres. Reprímete de hacerlo, y será mejor para ti. Alá no es sino un Dios. Entonces ellos consideran a Jesús blasfemo, al considerarse al nivel de Dios. ¿Consideran al cristianismo como politeísta? Y consideran que la doctrina cristiana es una muestra de desconsideración para el Corán. Y bueno, para los musulmanes, Jesucristo 
sí lo consideran como profeta, un, el más alto profeta, pero abajo de Mahoma. Es más, uno de los textos del Corán, el Sura 61, 2.6, dice, dice que son palabras de Jesús que menciona, un profeta vendrá detrás de mí. Los musulmanes rechazan radicalmente las ideas de Jesús como el Hijo de Dios por supersticiosas, blasfemas y paganas, porque consideran a Jesús completa y totalmente humano. Si sí aceptan los milagros que realizó Jesús, si sí aceptan que en Jesús hubo ausencia de pecado, pero no en virtud de su divinidad, sino que fue una capacidad que Alá le dio a Jesús. O sea, si sí lo consideran como profeta, sus milagros, su, su, sin que no hubiera pecado en él, pero no porque fuera Dios mismo, sino porque Alá le había dado ese poder y esa capacidad. Uh -huh. Al Espíritu Santo, ¿sí? el Islam lo considera como un instrumento de Alá. Y en el, por último, el Corán afirma claramente que la salvación está centrada en los esfuerzos y obras esfuerzos y obras y bueno pues aquí entra lo que nosotros conocemos lo que dice romanos lo que dice Juan, lo que dice Efesios por gracia soy salvos, por medio de la fe ok, bueno aquí le dejamos